0: Vous avez prévenu ce matin qu'il y aurait un, un marathon, vous attendiez peut-être à ce que ça soit juste à l'extérieur, mais en fait on vient d'en avoir un dans la lecture. J'espère que vous êtes tous là et que vous arrivez à, à résumer un peu dans votre tête ce qui est en train de se passer, sinon je vais vous aider là maintenant tout de suite. En gros, ce qui se passe ce matin, c'est ça. Vous avez dans vos bulletins, trouve-le. Ce matin, pour ceux qui aiment les preuves concrètes, tangibles, vous avez bien fait de vous lever, vous avez bien fait de braver euh, les interdits du marathon, je vous ai aimé ce texte. Parce que la semaine passée, on a entendu Dieu promettre des choses. Regardez avec moi, là, euh, chapitre 43, verset 25, c'est la page 470. 43, 25, Dieu promet, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et de nouveau, 44, 22, page 471, j'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. La semaine passée, on a entendu Dieu dire ça, promettre d'effacer les péchés. Et c'est un peu général comme déclaration, ça, ça engage peut-être pas beaucoup, mais cette semaine, c'est comme s'il si y a un honnête homme au fond de la salle, et même bien avant qu'il le fasse, il y a comme un honnête homme au fond de la salle qui sève et qui dit « Effacez les péchés !»« Ben vas-y, prouve-le » J'espère que vous êtes prêts à ça. Regardez dans vos bulletins pour prouver que ces paroles et ces promesses d'effacer les péchés sont dignes de confiance, que Dieu ne parle pas en l'air. On va d'abord, et c'est Dieu lui-même qui va nous montrer que sa parole a toujours été et sera toujours aussi efficace. Quand, quand Dieu dit quelque chose, ça arrive tout simplement parce qu'il est l'auteur de tout ce qui arrive. Ça sera dans la première partie, verset 24, où on a commencé jusqu'au verset 8 du chapitre 45 ensuite. Ça va peut-être nous poser problème, si on y réfléchit un petit peu. Si vraiment Dieu est l'auteur de tout ce qui arrive, de tout ce qui nous entoure, alors Dieu va devoir se défendre un peu, entre guillemets. Si Dieu est vraiment l'auteur de tout ce qui arrive, peut-être on pourrait l'accuser d'injustice. Et regardez là, dans les versets 9 à 13 au chapitre 45, il y a un bon nombre, au moins 5, de points de, d'interrogation, de questions qui sont posées à Dieu, et plutôt que Dieu pose aussi à son peuple en disant Est-ce que vraiment vous devriez me poser ces questions Dans une troisième partie, euh, puisqu'on aura compris que Dieu est l'auteur de tout ce qui arrive, qu'il est juste, on pourra entendre son appel à, à lui faire confiance. C'est le but que Dieu s'est donné. Il veut montrer qu'il est l'auteur de tout ce qui arrive il veut aussi défendre sa justice pour que, finalement, on puisse avoir confiance en lui. On ait toutes les cartes en main pour lui faire confiance et entendre ses promesses. Ça donne la phrase que vous avez dans vos bulletins, là. Le seul auteur de tout ce qui arrive, verset 24 au verset 8 du chapitre 45, est juste verset 9 à 13, et il nous appelle, en conséquence, à lui faire confiance. On commence par voir, au verset 24 du chapitre 44, et c'est Dieu en personne qui nous permet de le voir, Dieu qui défend la grande vérité, qu'il est le seul auteur de tout ce qui arrive. Regardez au verset 24, euh, voici ce que dit l'éternel, celui qui te brachète, celui qui t'a façonné dès le ventre de ta mère, c'est moi l'éternel qui suis l'auteur de tout. Et cette euh, petite partie, où on voit que Dieu est l'auteur de tout ce qui arrive, se termine, chapitre 45, verset 7, avec encore une fois la même phrase, je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la paix et je crée le manœuvre c'est moi l'éternel qui suis l'auteur de tout cela entre ces deux déclarations enserré là-dedans, Dieu va montrer en quoi est-ce qu'il est qu l'auteur de tout ça commence par les choses passées, verset 24 et 25 on va même voir et ça, ça va être surprenant, les choses à venir à partir du verset 26, 27 et la suite mais regardez les choses passées il a racheté Israël on vient de lire, même un truc bizarre là il façonne dans le ventre de la maman, on retourne au tout début où tout n'existe pas encore. Verset 24. « Tout seul, j'ai déployé le ciel par moi-même, j'ai disposé la terre. » Avant lui, il n'y avait rien. Il était tout seul, pas besoin de manœuvre pour l'aider, pas besoin non plus d'architecte pour le guider. C'est lui seul, tout seul par lui-même, qui a déployé le ciel et la terre. Voilà en quoi Dieu est l'auteur de tout ce qui arrive déjà dans le passé, mais c'est pas terminé. Regardez au verset 25. Oubliez Nostradamus. Oubliez Madame Irma et 3615 Voyance. Ça n'existe peut-être plus tout ça, mais maintenant c'est par SMS. Dieu fait échec aux prédictions même de ceux qui prétendent connaître l'avenir. Verset 25. Je fais échec aux signes des faiseurs de prédictions et je frappe de folie les devins. Oubliez même ce qui vous trouble à propos de la création. On est en train d'en parler. Peut-être vous êtes scientifique, mais... Baptiste vient de le dire aussi, Dieu fait reculer les sages, je fais reculer les sages et montre la stupidité de leur savoir. Dieu est bien plus au-dessus de tout ça. Et à la place, qu'est-ce qu'il nous propose, verset 26 Je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Dieu fait échec à ceux qui prétendent connaître l'avenir et il montre que c'est sa parole qui est efficace, qui est inégalé, rien d'autre. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Pourquoi Parce qu'il est l'auteur de tout, tout ce qui arrive, même dans le futur. Ça nous montre, dès le début de ce texte, que s'il y a bien un attribut qui rend l'Éternel, le Dieu de la Bible, différent des autres dieux, d'après lui-même, c'est cette capacité qu'il a à dire les choses et qu'elles arrivent. Même si c'est troublant. Regardez, c'est vraiment l'objectif que Dieu s'est donné depuis euh, maintenant même plusieurs dimanches, en parcourant ce texte, Juste 40, chapitre 45, verset 5, l'objectif de Dieu, c'est moi qui suis l'éternel, et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Ça continue, 6. C'est moi qui suis l'éternel, il n'y en a pas d'autre, dans la deuxième partie du verset. Verset 7 encore. C'est moi l'éternel qui suis l'auteur de tout cela. Verset 14. Tournez la page, dans la fin du verset 14, 14 Dieu répète encore une fois ça. C'est chez toi seulement que se trouve de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Verset 18, encore. À la fin du verset 18, c'est moi qui suis l'éternel. Il n'y en a pas d'autre. Vous avez compris, on continue. Verset 21. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Verset 22, même. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui suis Dieu, et ça continue au verset 9 du chapitre 46 c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre, Dieu s'est donné cet objectif, il veut montrer je suis unique, il n'y en a pas d'autre la preuve, je dis les choses et elles arrivent d'après Dieu, c'est cette capacité qu'il a à dire les choses et qu'elles arrivent qui le rend spécial, il y a une parole créatrice, illimitée et rien ne peut l'empêcher de s'accomplir et ôter cet attribut à Dieu croire qu'autre chose de plus puissant, de, de, ou, ou même quelqu'un de plus puissant puisse lui dicter ce qu'il devrait faire ou le contraindre, ben en fait c'est diminuer Dieu, l'éternel le Dieu de la Bible, au rang d'une idole branlante. Je dis simplement, et, et encore une fois pour terminer, si vous ne croyez pas que Dieu est l'auteur de tout comme il est en train de se présenter, j'ai bien peur que vous ne connaissiez pas l'éternel, le Dieu de la Bible. Ça nous montre aussi qu'étant donné euh, l'efficacité inégalée que Dieu porte à sa parole, on doit se poser la question sur quoi d'autre est-ce qu'on voudrait euh, construire notre propre vie Pour ceux qui y réfléchissent, construire notre ministère. Et enfin, on va continuer de défendre cette idée, ça veut dire qu'un mythe tombe. Si vraiment on arrive à cette conclusion que Dieu est l'auteur de tout ce qui arrive, alors le destin... Le sort, le mectoube, le déterminisme arbitraire, tout ça, c'est du pipeau. Puisque c'est Dieu qui se cache derrière tout ce qui arrive. Il est le véritable auteur de tout ce qui arrive. Mais l'honnête gars, là, du fond de la salle de tout à l'heure, dira, « Ouais, mais pour l'instant, c'est facile. On a parlé du passé, Dieu il dit, ma parole, elle est inégalée, quand je dis quelque chose, ça arrive, ok ?» Mais on n'y était pas pour le voir. C'est facile de, de, de parler comme ça. Alors maintenant, rentrez avec moi dans une démonstration qui fait même frémir les plus grands spécialistes de la Bible. Là, il y a du sensationnel. Vous allez pouvoir raconter ça avec un ami en rentrant. Et ça va nous montrer en même temps que la foi chrétienne, ce n'est pas un saut dans le vide. C'est un examen concret pour une bonne partie de faits historiques d'événements réels, certes étranges, mais réels. Et Dieu demande de les juger. Regardez le contenu de ce que Dieu annonce. Il a dit au verset 26, je confirme la parole de mon serviteur et je mets en exécution la décision annoncée par mes messagers. Je dis. Et là, il dit trois choses concernant le futur. Regardez bien comme c'est culotté. Je dis à propos de Jérusalem, elle sera habitée. Et à propos des villes de Juda, elles seront reconstruites et j'élèverai leur ruines. Merci. Dieu annonce la reconstruction d'une ville et d'un royaume qui, pour certains des lecteurs, euh, même pas, même, la destruction n'a même pas encore eu lieu, mais avant que ça arrive, il dit ça sera reconstruit. C'est un peu l'idée. Qui est ce, ce matin qui, qui mettrait un billet sur la reconstruction de Fukushima Mais Dieu le fait. Il dit cette ville, elle sera reconstruite. Première chose que Dieu promet. Deuxième chose, verset 27. Je dis aux profondeurs de la mer, Assez ah, chez vous. Je vais faire disparaître vos courants au-delà de la prouesse technique. Sur la page de, de gauche, là, chapitre 43, verset 16, voilà ce que ça veut dire. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante. C'est un rappel en fait de ce que Dieu a déjà fait. Il dit qu'il va le refaire. Il va faire passer son peuple au-delà de, du, du fleuve pour rentrer chez lui. Ça peut vous paraître... Euh, un peu obscur, mais on fait exprès d'aller vite là pour arriver au troisième, je pense là qui est vraiment très surprenant, on va essayer de, de, de le comprendre, celui-là. Euh, au verset 28, regardez bien ce que Dieu promet, il a promis de reconstruire une ville qui, qui aurait été détruite, tout, tout un royaume, il a promis d'assécher la mer, et au verset 28, je dis à propos de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite. Et au Temple, que tes fondations soient posées. Dieu a promis que la ville serait reconstruite et il donne les moyens. Et si vous ne connaissez pas Cyrus, ne vous inquiétez pas, les gens qui ont lu ça pareil, ils ont dit Quoi? Cyrus, c'est qui? Euh, on a pas mal de, de mamans qui, qui sont enceintes, peut-être vous cherchez des prénoms. Ouais, c'est un peu bizarre, exactement. Mais Dieu parle d'un Cyrus, il donne un prénom, Cyrus. Il annonce son nom, et il dit que c'est par lui que tout cela va se produire. C'est lui qui dira de la part de Dieu à Jérusalem, « Soit reconstruite et au Temple, que tes fondations soient posées. » Il faut bien vous rendre compte que Ezali, celui qui écrit ce texte, euh, il a annoncé dans les 39 premiers chapitres de ce livre des événements qui allaient se produire que 100 ans plus tard. Il a dit à un peuple qui était chez lui, ton royaume va être détruit. Babylone va venir. Et déjà à l'époque, c'était une révolution de dire Waouh Babylone, on n'en entend même pas encore vraiment parler. Ils vont venir et ils vont tout détruire. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est encore plus énorme. Esaïe est en train d'annoncer que Dieu a le projet d'envoyer encore une autre nation derrière Babylone. Une nation dont le leader a un prénom bizarre, mais surtout, il n'est même pas encore né. Et il dit qu'il sera favorable au retour et à la reconstruction du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'équivalent, c'est un peu comme si, euh, sous Bonaparte, euh, durant le Second Empire, on avait déjà parlé l'idée farfelue d'une république, une vraie, entre guillemets, et qu'on aurait annoncé le nom d'Emmanuel Macron. Dans l'autre sens... C'est comme si ce matin, je vous donnais le nom du milliardaire saoudien qui aura racheté la France dans une quarantaine de quinquennats. Quoi C'est russe Vraiment J'espère que vous voyez euh, un peu mieux ce que Dieu est en train de faire, en train d'appeler à la confiance et de montrer « Je suis l'auteur de tout ce qui arrive. Fais-moi confiance. » Et ne nous trompons pas, regardez à partir du verset 1 du chapitre 45, c'est là où on est arrivé. Dieu ne fait pas que lancer la machine, il dit, je vais envoyer Cyrus, et ensuite il fera ce qu'il veut, non, c'est bien plus engageant que ça. Il ne laisse pas les choses faire. Chapitre 45, verset 1, Dieu va prendre la main du petit Cyrus, prendre la main du petit Cyrus, le futur grand empereur de tout le monde connu, et lui fait faire ce que lui-même décider. Voici ce que dit l'Éternel, chapitre 45, verset 1, à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes. Je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre, à part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat, alors que tu ne me connaissais pas afin que l'on sache à l'Est comme à l'Ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. » C'est lourd. Dieu est maître de tout ce qui arrive, même du projet de Cyrus. C'est moi qui t'envoie, c'est moi qui te fais dire ce que tu fais. Conclusion, verset 7, parce qu'il n'y a pas besoin de commenter. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'éternel qui suis l'auteur de tout cela. Dieu est l'auteur de tout ce qui arrive. Et vous savez quoi On a de la chance ce matin. C'est que ce Cyrus, on le connaît. Il est bel et bien né. Il s'appelait vraiment comme ça en plus. Il a bel et bien conquis le royaume de Babylone et il a laissé assez de traces archéologiques donc qu'on n'ait pas à douter de son existence et non plus de la parole de Dieu, de son édit. On verra ça euh, en avril prochain, on va étudier le livre de Néhémie. On va voir qu'en fait, toutes ces choses-là, elles sont arrivées réellement, alors que Dieu les avait prévues. Et dans le staff, là, on a tellement de, 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 de courage qu'on s'est dit, la semaine prochaine, on va mettre dans les bulletins une frise chronologique avec les dates exactes. Pour ceux qui ont vraiment envie d'aller jusqu'au bout, vous allez sur Wikipédia, vous prenez les dates, vous regardez... Toutes ces choses sont arrivées avant même. Que Dieu les a annoncées avant qu'elles n'arrivent. Qu C'est incroyable. Dieu est l'auteur de tout ce qui arrive. Il a nous donné trois preuves, en tout cas, pour le futur. Et il y a de la verdure au verset 8. On commence à, à partir dans l'espoir, là, que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice, que la terre s'ouvre afin que le salut porte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi l'éternel qui a créé cela, ça a beau être magnifique, il y a un petit truc là, on est en train de parler de justice. Il faut l'avouer, si on a bien compris le message de cette première partie, jusqu'ici ça doit nous poser un problème. de la même manière que ça a posé un problème au premier lecteur. Dieu annonce Esaïe, il annonce ses, ses promesses de rétablissement derrière, euh, il, il, il annonce Cyrus, pardon, mais Cyrus en lui-même, ce n'est pas une super solution. C'est un païen. Et Dieu a choisi qu'il soit son berger, chapitre 44, verset 8, il va loindre, comme un responsable du peuple, chapitre 45, verset 1, pour reconstruire son royaume. C'est un moyen vraiment bizarre. Si vous commencez réellement à penser que Dieu est derrière tout ce qui arrive, d'écouter ce qu'il vient de dire, et il y a un problème. Le Dieu du chapitre 43, qui aime sans compter, qui protège, qui dit, tu as de la valeur à mes yeux, le même qui veut effacer les péchés, on a lu tout à l'heure, comment est-ce qu'il peut être en même temps celui qui choisit Cyrus pour faire ça Il n'y a pas une erreur, une contradiction. Comment est-ce que Dieu peut être celui qui veut soi-disant mon bien, qui veut me sauver et en même temps qui est responsable de ce qui se passe aussi dans ma vie tous les jours comment est-ce que Dieu peut être bon et juste et en même temps celui qui a permis la mort d'un nouveau vos proches les tempêtes et les guerres qui sévissent en ce moment même, les maladies, les famines la dictature, comment est-ce que Dieu peut être au contrôle de tout et j'ai pas réussi à être à l'heure ce matin à cause du marathon l'auteur de tout vraiment moi je suis venu ici je connais même pas Dieu, euh, auteur de quoi de, de ma vie, je le connais même pas si comme le peuple, le peuple c'est ce que vous pensez, si cette affirmation que Dieu est l'auteur de tout ce qui arrive vous gêne, regardez bien les deux images que Dieu lui-même utilise pour y répondre, à partir du verset 9. L'image du potier et l'image du parent. Ensuite au verset 12, Dieu va réaffirmer sa puissance et la justice de son choix verset 13. Il est comme en train de se défendre avant même qu'il y ait un honnête homme au fond de la salle qui dise, prouve-le. Et la conclusion est la suivante, personne n'a assez de pouvoir et d'importance dans ce monde créé pour demander des comptes à l'auteur de tout ce qui arrive. Ça serait un crime de lèse-majesté. Parce qu'il est l'auteur de tout. Et que tout tourne autour de lui. Imaginez un peu la logique de se présenter pour le, pour le juger. À la place, on devrait avoir confiance en lui. Première image, verset 9. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. Lui qui n'est qu'un vase. Parmi d'autres vases de terre. L'argile, dit-elle au potier, que fais-tu ou ton travail est mal fait On n'a jamais vu un vase qui questionne un, 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 un potier. C'est très facile de comprendre cette image. Deuxième image, le parent, verset 10. Malheur à l'homme qui dit à son père, pourquoi m'as-tu donné la vie Et à sa mère, pourquoi m'as-tu mis au monde Ça continue au verset 11 et verset 12. Regardez, voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel et c'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. Pour tous les scientifiques, on pense que c'est réglé, c'est mathématique, c'est comme ça que ça se passe dans, dans l'univers, dans la galaxie. Les choses tournent, c est, c est, ça ne peut pas bouger. C'est Dieu, en fait qui dit « C'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. » La conclusion est appliquée au choix de Cyrus, verset 13, et pour moi ça ne nous laisse pas vraiment choix, c'est Dieu qui est l'auteur de tout, même ce qui pourrait nous choquer en fait. Et je prends conscience qu'en fait, quand je pose des questions à Dieu, je suis un peu comme un enfant, j'ai besoin de lui faire confiance. Je suis comme un vase, parmi d'autres. Et on a la preuve sous les yeux, Dieu peut utiliser des moyens surprenants pour accomplir sa justice et sa bonne volonté. Pourquoi c'est important pour nous de comprendre ces choses maintenant C'est que sur la route du pardon des péchés, dont on a parlé tout à l'heure, cette étape de confiance est super importante. Si je ne crois pas ce qu'on est en train de voir maintenant, si je ne crois pas, je n'accepte pas, je ne me laisse pas toucher par le fait que Dieu peut utiliser des moyens scandaleux comme un empereur païen pour accomplir ses desseins, alors ça va être impossible pour moi d'entendre le moyen scandaleux qu'il a pourvu pour le pardon des péchés. La mort d'un homme juste sur une croix pour mes péchés. Si je continue de croire que Dieu est injuste et qu'il fait de mauvais choix, en fait je suis en train de me priver de ce moyen qu'il a prévu, ce moyen scandaleux pour effacer mes péchés parce qu'il est seul capable on a terminé la deuxième partie, on a vu que Dieu est l'auteur de tout ce qui arrive, c'est sa prétention. On a vu se défendre, montrer « Non, en fait, je suis juste, c'est mon choix, regardez verset 13, c'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferait toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés, sans paiement ni cadeau, l'Éternel, le maître de l'univers. » Et ce mécanisme par lequel on vient de passer, Dieu qui affirme d'abord qu'il est l'auteur de tout ce qui arrive, et puis son anticipation de nos, de nos possibles accusations, ça révèle une seule chose qui nous intéresse pour la troisième partie, c'est qu'on a du mal en fait, à faire confiance à Dieu. Et si on n'a pas confiance dans ce Dieu, ben on a confiance en autre chose. On ne peut pas rester en l'air comme ça, il faut, il faut que quelque chose nous rassure. Et cette chose qui nous rassure, cet autre Dieu, Dieu l'appelle une idole. Quand autre chose que Dieu absorbe nos aspirations, Dieu a beau avoir tout créé, il a beau être celui euh, qui est juste, le juste auteur de tout ce qui arrive, on ne peut pas lui donner la place qu'il mérite et on veut faire confiance à autre chose. Et dans ces derniers versets, 24 derniers versets, Dieu termine justement par s'adresser à des gens qui pensent comme ça. Regardez 46, verset 8. Le mot c'est vous qui êtes des rebelles, 46, 12, les hommes au cœur endurcis, qui ne veulent pas lui faire confiance, qui font confiance à des idoles à sa place, plutôt, n'importe quoi, n'importe qui est devenu plus important que lui, alors qu'il est le seul, juste, normalement, auteur de tout ce qui arrive. Le but de Dieu, c'est clairement de terminer là, avec l'artillerie lourde, c'est un peu le rythme qu'on va donner là, pour qu'on lâche ces idoles, une bonne fois pour toutes. On puisse avoir confiance en Lui, parce qu'il n'y a que Lui qui peut nous sauver. On a d'abord deux déclarations générales, à partir du verset 14 du chapitre 45. Regardez la première et verset 14, parce qu'elle commence par « Voici ce que dit l'Éternel. » Et la deuxième, tournez la page, verset 18, elle commence exactement pareil. « Voici ce que dit l'Éternel. » et Il y a un « en effet » avant, pour montrer que, que, que de l'une dépend l'autre. Deux déclarations. La première, Dieu annonce un chamboulement. Il va y avoir la machine à laver. Tout va être retourné de dessus, de, de dessus en dessous. Regardez, voici ce que dit l'Éternel. Les biens de l'Égypte, ainsi que les profits de l'Éthiopie et des Sabéens, ces hommes de grande taille, passeront chez toi. Et ils t'appartiendront. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils circuleront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et t'adresseront une prière. Complètement retourné. C'est normalement le peuple qui est en exil, qui est battu, qui est enchaîné, qui est loin d'être riche. Et là Dieu est en train de dire, on va tout inverser. On voit des, des, des peuples étrangers, regardez, qui font des confessions vraiment bizarres. C'est chez toi seulement que se trouve Dieu, il n'y en a pas d'autres. Les autres dieux ne sont que néants. Tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi le Dieu d'Israël, le sauveur. Dans les versets 16 et 17, on voit même la honte et l'humiliation aussi qui sont complètement renversés. Ils sont tous couverts de honte et même humiliés. Ils s'en vont dans l'humiliation. Ils fabriquent d'idoles. Quant à Israël, c'est de l'éternel qui reçoit le salut, un salut éternel. Plus jamais vous ne serez couverts de honte ni humiliés. Vous voyez, la honte et l'humiliation qui étaient sur Israël, elle est déplacée sur ces grands peuples forts, puissants, riches ce sont les fabricants d'idoles qui sont soumis à d'autres dieux qui vont prendre la place honteuse et humiliante d'Israël, un renversement complet, c'est un peu comme un bouleversement des relations internationales. Imaginez aujourd'hui que les États-Unis, la Chine, la Russie se donnent la main et disent oh, euh, je suis obligé de, de, de lire le nom tellement hein, je ne sais même pas si vous vous connaissez, le royaume de Tavolara comme si le, la Russie les états unis la Chine se donnent la main et disent au royaume de Tavolara, que peut-être personne connaît ici, ok, on se livre à toi, on t'obéit, on va te suivre, on te donne toutes nos richesses. C'est un tout petit truc au sud de la Sardaigne, enfin, je pense que ça se compte sur le, les doigts d'une main, le roi même, lui-même, je, je sais même pas s'il si, si sait qu'il est roi. C'est incroyable, ce renversement, c'est fou, comment c'est possible est, On est déjà allé très loin, Dieu a, a parlé de Cyrus, et là, il est en train de dire, on va tout renverser. On va tout renverser. Pas d'ambiguïté, regardez, ça va être de plus en plus clair, clair maintenant, à partir du verset 20. Pour appuyer encore cet appel à la confiance, là c'est l'artillerie lourde dont j'ai parlé. Dieu nous lance, plusieurs choses, Verset 20 et 21, un défi. Vraiment osé. Un appel clair, verset 22, et une promesse dans les versets 23 à 25. Il y aura encore deux comparaisons pour continuer d'appuyer sur ce clou-là. Faites-moi confiance dans les versets 1 à 7. Regardez d'abord le défi. Versets 20 et 21, c'est un peu comme si Dieu là se pose au milieu et dit « Venez, je vous prends tous ensemble, en même temps. » C'est vraiment osé. Dieu est sûr de lui. Regardez verset 20. « Rassemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble. » Rescapé des nations. Ils n'ont aucun discernement, ceux qui portent leur sculpture sacrée en bois et qui adressent des prières à un Dieu incapable de sauver. Faites vos révélations. Présentez vos arguments. Ils peuvent même tenir conseil. Tous ensemble. Qui a annoncé cela par, par le passé Qui l'a révélé depuis longtemps N'est-ce pas moi L'éternel Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. C'est ici qu'on voit la singularité de l'éternel. Il n'a pas peur d'être comparé aux autres solutions, à toutes les idoles réunies, aux autres dieux, aux autres croyances. Ce qui fait, d'après lui, personne d'autre le fait. Ses capacités sont inégalées. Je lance juste ce petit pavé pour que vous continuiez de réfléchir à ça, ceux que ça intéresse, mais j'ai regardé par exemple dans le Coran combien -ce il y a de, de, de prophéties. C'est vraiment intéressant de voir qu'en fait, il n'y en a pas. Dieu fait quelque chose, et le Dieu de la Bible fait quelque chose, et il n'y a que lui qui est capable de faire ça. On peut en parler avec certains si ça vous intéresse. Pourquoi est-ce que Dieu insiste Pour que tout, tous reconnaissent qui il est. L'appel est clair, regardez au verset 22. « Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » En effet, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. « Tournez-vous vers moi. » Cet appel nous est lancé à nous aussi. On peut peser le pour et le contre, on peut épuiser nos arguments contre ce Dieu qui est le juste auteur de tout ce qui arrive et se tourner vers lui pour être sauvé. Pourquoi À cause de sa promesse solennelle, verset ben 23 à 25, et avant de rentrer dans les comparaisons du chapitre 46, regardez la promesse solennelle, je le jure, par moi-même, et de ma bouche, Sors ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est en l'éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui, et ils seront tous couverts de honte. C'est par l'éternel que seront déclarés justes tous les descendants d'Israël, et c'est de lui qu'ils tireront leur fierté tôt ou tard, ça sera évident pour tout le monde que Dieu, en fait, oui, est juste auteur de tout ce qui arrive. Et il partagera sa justice avec ceux qui l'auront reconnu. Mais le choix est devant nous. Regardez le, verset, le chapitre 46, c'est comme ça qu'il démarre, sept premier verset. On a des comparaisons ridicules pour nous aider encore à nous appeler à avoir confiance en lui, placer notre confiance dans ce Dieu juste qui est l'auteur de tout ce qui arrive. On a d'abord la description des idoles encombrantes qu'il faut porter, qui font pas le poids, versets 1 et 2. Belle et Nébo en font partie. Belle s'écroule, Nébo tombe. On place ces statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés ils se sont écroulés ensemble et ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Ces idoles, elles sont devenues encombrantes. Alors que, versets 3 et 4, au lieu de les porter, le Dieu de la Bible, l'Éternel, lui porte ceux qui lui font confiance. Regardez versets 3 et 4. « Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël, je me suis chargé de vous. » depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Porter, soutenir, préserver. Dieu continue d'insister. On va devoir faire un choix entre porter ou être porté. Deuxième comparaison, juste après le verset 5, où Dieu montre encore qu'il est incomparable. À qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler Regardez la deuxième comparaison, verset 6, ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance, ils paient un orfèvre pour qu'il leur fasse un dieu. Puis ils se prosternent devant lui. Lui, il l'adore, il le porte et se charge sur l'épaule, il le dépose à sa place. Qu'est-ce qui se passe Il y reste. Il est incapable de quitter sa place. On a beau crier, il ne répond pas. Il est incapable de vous sauver de votre détresse. Cette statuette qui ne bouge pas, qui ne répond pas, comparée au Dieu qu'on a devant les yeux depuis le moment où on est ensemble, qui parle et qui agit. Voilà ce que Dieu met en place pour qu'on ait confiance en lui. La question est simple. En quoi, en qui est-ce que vous avez placé votre confiance plus qu'en Dieu. Et si Dieu ne fait pas partie de, de, de votre quotidien, c'est facile à penser. Qu'est-ce qui vous rassure Le plus souvent, on est assez fort et on nous a, on encourage à ça pour que ce soit nous-mêmes, en fait. On peut avoir confiance en nous. Notre sagesse, nos amis, ça peut être notre notoriété, votre place au travail. Vous dites, j'ai une bonne place, tout va bien. Ça peut être notre capacité physique, nos capacités artistiques, ceux qui nous aiment autour de nous, qui nous encouragent, qui nous aident à tenir, notre famille, nos amis, nos fans, ça peut être de l'argent, un placement, dit, moi je sais où, on, on, où est mon argent, j'ai rien besoin, Dieu Ça peut être l'amusement des projets d'avenir dont en fait personne n'est maître, que vous portez, et peut-être un jour, ils seront tellement lourds pour vous, qui ne donneront plus du tout l'espoir dont vous avez besoin. La question est la suivante. Laquelle de toutes ces choses dans lesquelles vous avez placé votre confiance plus qu'en Dieu et pas un bel ou un beau comme on a lu, une idole, euh, qui marche maintenant et qui, bientôt, que bientôt vous allez devoir porter, qui deviendra bientôt plus encombrante que bénéfique en fait. Laquelle de toutes ces choses peut rivaliser avec le Dieu qui vous promet de vous porter au contraire Jusqu'au bout. Jusque dans la vieillesse. Peut-être vous y pensez même pas encore. Dans la vieillesse, dans les cheveux blancs. La, la, laquelle de ces idoles a les épaules assez solides pour savoir ce qu'on aura besoin durant ces jours-là, alors qu'on n'y pense même pas encore Laquelle peut nous promettre de prendre soin de nous Aucune. Dieu est le seul juste auteur de tout ce qui arrive. Et on peut lui faire confiance. À lui, plutôt qu'à ses idoles c'est le moment de réfléchir à tout ça maintenant. Verset 8, souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux, vous qui êtes les rebelles, réfléchissez-y. Conclusion, verset 9 à 13, on revoit simplement tout ce qu'on vient de voir. Verset 9, Dieu a la prétention d'être le seul vrai dieu. Souvenez-vous des tout premiers événements, en effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu. Et personne n'est comparable à moi. Pourquoi Verset 10. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Sa parole est efficace. Verset 11. Il faut le prouver. Regardez. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie. Cyrus. D'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Voilà ce que Dieu nous demande, maintenant, versets 12 et 13. La confiance, c'est ce qu'il nous promet, ce que nos idoles ne pourront jamais nous donner, le salut. Versets 12 et 13, écoutez-moi, homme au cœur endurci, vous qui êtes éloigné de la justice, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut, et il ne sera pas... Euh, il ne sera pas attendre, pardon. Je mettrai le salut dans Sion, je montrerai toute ma splendeur à Israël. Il a annoncé ce Dieu qui pardonnerait les péchés pour le prouver. Il a annoncé ce qui s'est déjà passé en fait pour nous. On ne peut avoir confiance dans le seul juste auteur de tout ce qui arrive. On peut laisser tomber nos idoles et commencer à lui faire confiance, écouter sa parole. On va prier pour Taniel. Notre Père, on était face à toi ce matin au travers de ce texte, en ayant bien conscience que toi-même, tu as énormément confiance en toi, confiance dans ta parole, dans ce qu'elle est capable d'accomplir. Et on voudrait être comme ça. On reconnaît que plus souvent on est rebelle, qu'on cherche à mettre notre confiance partout ailleurs. Et quand on voit les magnifiques promesses qu'il y a ne serait-ce que dans ce texte, d'un renversement complet de ce qui est en train de se passer autour de nous du salut qui viendra de, 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 de la possibilité pour nous d'être pardonnés, d'avoir nos péchés qui sont effacés on tremble mais en même temps on veut écouter ton appel donc notre Père à te faire confiance c'est parce que tu nous as montré ce matin que tu es l'auteur de tout ce qui arrive c'est parce que tu nous as rassurés sur ta justice qu'on voudrait te faire confiance aide-nous s'il te plaît Seigneur Amen. Amen.